0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você querido ouvinte que apareceu aqui na quarta-feira também e pra você que tá ao vivo com a gente nessa gravação, como sempre a gente tá aqui, né, interagindo com você ao vivo, toda segunda e quarta no seu feed. Para você que gostava do Zona FA, agora gosta mais ainda, porque a gente tá mais presente do que nunca, ok? E para continuar essa presença, marcando aqui, falando em presença, né, marcando a presença, senhor Rafael Martins, olá, meu querido, um bom dia e uma boa tarde, uma boa noite para quem tá no feed e pra quem tá ao vivo também, oi.
1: Bom dia, que eu tô falando com meus amigos que estão presentes aqui, ó, fiel Brilliant. na live do Zona FA. Então, muito Bom dia. Esse dia ensolarado de sábado no Rio de Janeiro. Não sei onde estão os meus respectivos amigos de Mesa Redonda, mas. Tá tudo bem por aqui. Hora de falar de 49ers, um dos times aí mais hypados, ou dono da capa do Zone FA. Ano pois passado, é. a capa do Zone FA foi parada no Super Bowl, né? Primeiro Super Bowl da história do Centro. Só, só que, vamos queríamos ver.
0: dizer isso, só isso, só é. isso.
1: É. É um, um, é um destaque importante a se ter durante a temporada, vamos ver como é que vai ser de medir que é a nossa capa de 2018, nessa temporada que vem.
0: Isso aí, não, tem, não é maldição, tá gente? Aqui não é Madden é Mad é Curse. É Blessing, Isso. é Blessing. Só é Blessing. Exatamente. Então vamos lá, vamos introduzir nossos convidados, como sempre a gente traz gente que sabe do assunto, gente especialista na parada, então... Com vocês lá do NFL Luluzinha, representando o nosso querido 49ers, Daniela Kowalski. Seja bem-vindo, Dani.
2: Para quem pra quem tá ouvindo ao vivo, bom dia. Para quem tá ouvindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. E obrigada, Guilherme. Obrigada, Rafão, pela oportunidade. Estamos aí para falar de 49ers, time do coração. O ex também
0: Oh, isso aí, time do coração e da nação, rapaz. A galera. Estava ansiosa esperando esse episódio, todo mundo queria o 49ers aqui, então não espero menos Opa. do que muitos, muitas mensagens agora ao vivo e depois muitos plays no nosso episódio, ok? Então para completar o nosso time, obviamente temos mais um convidado, casa, casa cheia hoje nos dois episódios, Lucas Teixeira lá do 49ers Brasil. Bom dia para quem está acompanhando a gente ao vivo, aquele salve para
3: quem for ver depois, seja lá a hora que for.
0: Vamos lá, rumo ao Hexa. Rumo ao Hexa. É isso aí, rapaz. Só vocês podem Não falar Eu com o
3: Neymar, vai com o Jimmy.
0: <risos> Tá certo. Então é isso aí. Muito bem, nossos convidados estão introduzidos devidamente. É, muitos comentários aqui realmente na live, rapaz. Olha só. Eu espero que vocês continuem assim até a final da gravação aqui. Um grande salve para Richard Santana Salvador, que está aqui com a gente. Marcos Vinicius continua aí. Bárbara Ferreira tá aqui com a gente também, Felipe Gomes, Velho Garimpeiro. É isso aí, galera. Pra você que não sabe, você que tá no feed, quarta-feira, a gente grava isso aqui ao vivo, tá? Mas eu vou deixar pro, pro Rafão fazer as devidas é, explanações aí nos nossos nossos recaditos, tá? Eu já volto, é rapidinho, não sai daí não. Muito bem, Rafael Martins, eu preciso do senhor para os recaditos, mas antes de passar a bola para você, só relembrando, reforçando, ajudem todos os podcasts, você ouvinte que está aqui com a gente grudadinho no seu ouvido. Ajuda a gente, ajuda a NFL Luluzinha, ajuda todo mundo que tem podcast aí respondendo a PodPesquisa Pesquisa 2018. Ok? Então podpesquisa.com.br não é extenso, é, é extenso o formulário, mas não, não necessita de nada, nenhuma informação pessoal. Então responde lá pra gente, pra gente ter uma boa noção de quem é você, quem é você ouvinte, tá? De podcast, principalmente ouvinte de podcast de futebol americano. É muito importante também pra fortalecer a comunidade de futebol americano na podosfera. Então é isso aí, sem ser muito, muito longo, podepesquisa.com.br, Rafa Martins, vamos para os recadinhos padrões desse podcast.
1: Vamos nessa, primeira lembrança, aquela mais importante, é de sempre. Entra no canal, amigo, youtube.com barra se inscreve, clica no sininho para ser avisado quando a gente estiver com as transmissões ao vivo e com os nossos convidados, de vez em quando a gente precisa flexibilizar para atender todo mundo São 32 times, 32 convidados, mais de 32 convidados né? Porque como hoje tivemos dois em cada episódio, Exatamente. né? então são mais de 32 convidados Então fica ligado, ativa o sininho para ser avisado quando a gente entrar ao vivo no canal E você já sabe, a nossa nova plataforma de assinaturas, PicPay Entra lá no picpay.me barra como eu falei no episódio do Ravens também, o pessoal estava uma loucura essa semana, comprando o jogo na Steam, pagando boleto para cá, boleto para lá, recebendo cashback. Teve gente que garantiu os próximos três meses de assinatura aí do Zona FA com os benefícios da PicPay. Usa o nosso código para ter os dez primeiros reais investidos da plataforma, recebidos de volta. Você tem o cashback do, dos dez primeiros reais que você jogar na plataforma. Então não deixa de conferir, picpay.me barra canal Zona FA... Se você não conseguir ajudar através das assinaturas, entra no iTunes, 5 estrelas, aquele comentário, ou na nossa página do Facebook também, tudo é barra canal FA, facebook.com barra canal FA. manda uma avaliação de 5 estrelas um comentário que vai estar ajudando bastante o nosso podcast, e é isso Guizão, chegou a hora do Niners.
0: Vamos nessa Rafa, bora falar de 49ers, sem trilha, direto na vinheta, e a gente já volta. Zona fiá Muito bem, senhoras e senhores, ou você ouvinte que está aí grudadinho com a gente no feed, Vamos falar de 49 chegou a hora, chegou a hora de falar do time mais aguardado talvez, o time que está estrelando a nossa capa, vamos lá, um recap rápido da temporada pra gente falar com os nossos convidados, temporada não tão boa assim, mas também não das piores, porque tivemos né, o finalzinho ali com o Jimmy D, jogando bem e tá tal, vamos, vamos ver... Uh, foi 6-10 a temporada de 2017 6 derrotas, 6 é, vitórias 10 derrotas, quarto na NFC West, não se qualificou para os playoffs e com o Pro Bowlers, não tivemos nenhum All Pro, mas tivemos Pro Bowlers aqui o fullback Kyle Juice. e caralho, os caras me fodem com esses nomes, alguém me ajuda aí por favor chama de Juice,
3: que tá tudo em casa, ah, então é isso aí, Kyle Juice.
0: <risos> e o offensive tackle Joe Staley é isso aí Vamos então, já que o Lucas se pronunciou aí Vamos contigo, meu querido Fala aí pra gente uma avaliação Dá pra gente uma avaliação da temporada passada Como é que foi pra você, que é que você Como é que você identifica essa temporada pra, Passa pro nosso ouvinte é, uma, boa, uma boa impressão, talvez Uma má impressão, não sei, é contigo Você
3: tem que dividir a temporada em Um marco, né o Antes do Jimmy, depois do Jimmy Muito bem Porque antes dele chegar era time não ia falar pra primeira escolha do draft porque o Browns conseguiu quebrar todos os recordes, né? Mas quase isso. E a, a mera chegada dele transforma. Demais o time parecia. Sei lá. Você tem a impressão que se ele chegasse um mês antes, o time podia brigar pro playoff. Deu a toda a diferença que um bom quarterback faz, né? Eu acho que ainda.. Fico... Foi assim. Um time muito jovem. Enfim tornou o gigantesco do time de 2016 para 2017 vários jogadores que foram draftados naquele, naquele ano foram se desenvolvendo, foram jogando melhor com o passar da temporada então se você pega o time que jogou contra o Carolina Panthers, se não me engano na, na semana 1 até o time que jogou contra o Ravens na na última semana tem uma diferença abissal principalmente por causa do Jimmy, claro
0: muito bem. Dani, sua impressão, sua avaliação na temporada passada, e aí?
2: Bom, a chegada do Kyle Shannon trouxe muita esperança para o pessoal do 49ers depois de ter passado por dois anos sofridos na mão de Jim Consuelo e o tipo Kelly. Então, você pegar um, um cara que foi o coordenador ofensivo que levou o Atlanta Falcons ao Super Bowl, apesar do que aconteceu, não vou entrar nesse, nesse assunto, mas é um cara que tem uma visão ofensiva muito boa, e que conseguiu reavivar o Falcons, isso trouxe muita esperança para o torcedor. E como o Lucas falou, o time foi evoluindo ao longo da temporada. No começo, esse jogo com Carolina Panthers foi sofrido, mas ao longo dos jogos, se você for ver, teve muito jogo que o Niners perdeu por menos de uma posse de bola, coisa de, às vezes, dois pontos, cinco pontos... É, não for, não não foram aqueles placares elásticos que estavam acontecendo na, na na temporada 2016 que o time fechou 2-14. então o, é o como o próprio o próprio time está usando como lema o brick red brick, tijolo a tijolo o time está se construindo está tá evoluindo a chegada do do garópolo realmente é algo que trouxe mais confiança para o time porque o time que estava com Brian Royer como titular não estava dando, entrou o CJ Betts que era um calor, estava demonstrando um trabalho relativamente bom, mas como calor estava tendo todo o seu a sua parte de erros, mas não, não dá para negar que ele levou o time à vitória contra o Giants naquele passe para o Marquise Goodwin que ficou tá na memória de todo mundo, seja torcedor do Niners ou não, e ele agora é o quarterback reserva do Garoppolo. E o Garoppolo entrou assim, jogado, né, porque o Betrayal machucou e o Niners poderia ter terminado a temporada até um recorde menor se não fosse a entrada do Garoplo. Como o Lucas falou, ele trouxe uma confiança maior, uma evolução muito rápida para é o time. É o cara que, por isso que a gente está acreditando tanto, a, a ponto do, do, do time não perder nem mais o cara ao coroa, né, então... É uma, é uma confiança que vai, vai, vai dando alegria para o torcedor.
0: Uhum. Muito bem. É, Rafael, cara, tá, tá foda essa coisa na minha cabeça de chamar você de Rafael Martins <risos> e Rafão. Aí eu falo, Rafael.
1: <risos> Mano, fala aí. Vamos que vamos. É, bom, a, a Dani falou aí, né? Eu, tava, eu sempre pinso aqueles nomes que... que se destacaram na temporada, né, é, muita gente se surpreendeu com o próprio Ruben Foster, que teve um início muito bom e muito rápido, né, na, na sua carreira, é, e ano passado também, é claro, principalmente depois do, da entrada do Jimmy Garoppolo, mas o, o Marquis Goodwin teve também uma grande temporada com com o San Francisco 49ers. Eu sei que ele me deu uma boa salvada no Fantasy, inclusive. Jogou muito bem lá. <risos> Graças, é claro, ao esquema do Kyle Shanahan, à atuação do Jimmy Garoppolo. Mas é, foi um cara que o, o Niners mesmo identificou e, e garantiu a sua manutenção do, desse jogador na sua equipe. E, e eu sempre pergunto, né? Alguns jogadores, alguns nomes que talvez o resto da NFL não tenha prestado tanta atenção, é claro que tem o Jimmy Garoppolo, que hoje a NFL inteira ouve e quer, quer, quer saber. Do, logo Foi por, durante um tempo o quarterback mais bem pago, aí é, é claro que foi ultrapassado por outros contratos, mas quem são esses caras no 49ers? Quem é o cara que você pode eleger hoje e falar, não, esse cara foi importante assim como foi o Jimmy Garoppolo, mas no ano passado, para carregar esse time, presenças importantes no elenco do 49ers para construir e evoluir para 2018. Pode começar com a Dani, tem que jogar para alguém, porque senão rola confusão, né? Começa com a Dani.
2: Não, beleza. Eu vou falar como o, uma peça principal, o Joe Stele, apesar da linha ofensiva não ter sido aquela maravilha no, na, na temporada em geral, aos poucos ela foi trabalhando e o Joe Staley serviu muito como um líder ali dentro como é um cara que passou pelo pelo alto de estar no Super Bowl ao baixo de ser o uh, das duas temporadas ruins é um cara que está lá o tempo todo um cara que está lá sabe dizer ah vamos trabalhar vamos fazer o que o que dá para fazer o que o que a gente puder para levar o time para cima e também no aos poucos ele foi angariando o pessoal ele ele sempre conseguiu juntar o, o, o pessoal para trabalhar junto e tanto que o, o garópo foi um dos quarterbacks mais protegidos enquanto ele estava lá mesmo ele sendo móvel ele a, a linha ofensiva conseguiu proteger um pouco ele mas também dá para sacar como você falou Markis Goodwin que fez um bom trabalho ele entrou meio que substituindo o Pierre Garçon que se machucou que está voltando de lesão agora, então vai ter uma dupla de, de receivers que pode fazer um, um bom trabalho, junto com o, o Trent Taylor, que foi, foi calor nessa última temporada, vai estar tá entrando no seu segundo ano. Teve um entrosamento bom com o Garoppolo também. E na defesa... O Ruben Foster teve um, um, um bom começo, acabou se machucando, agora ah. vai começar... Ó, oh, meu cachorro tá discordando de mim,
0: desculpa. <risos> no problema.
2: Então... Ele... Na defesa, eu acho que a chegada do Sherman pode ajudar bastante, porque justamente pela orientação que ele pode ter, pela experiência que ele pode ter, que é uma secundária jovem mas com a liderança dele pode trazer bons frutos, assim, pode, ele pode trazer um entrosamento maior para a secundária. E na linha de frente, a gente tem uma linha relativamente boa com o The Force Buckner, com o harry Armstead, só que o problema do Armstead são as lesões. E o Solomon Thomas, que foi a nossa primeira escolha do ano passado, mas ainda não demonstrou, acho que, todo o potencial dele. Então, eu acho que ele ainda tem que mostrar um pouquinho mais. Ele também lidou com lesão durante a temporada. É um cara que ainda tem que provar um pouquinho mais o valor da escolha dele.
0: Muito bem. Vai que é tua, Lucão.
3: O Dani já praticamente gabaritou, né? Mas pra falar de dois jogadores aí que pessoal não dá tanta bola, mas que eu gosto muito, acho que podem ver ser peças de destaque. No ataque tem o George Kiro. Que é um Tyrande, que ano passado jogou quase o ano inteiro, baleado, lesão no joelho, lesão no pé, estava todo quebrado, mas sempre jogando. Isso acabou que afetou um pouco o desempenho dele, e assim como quase todos os jogadores do ataque, o desempenho dele também melhorou quando o time chegou. Então eu acho que, assim, ele tendo uma off-season inteira para trabalhar com o coreback novo, um melhor do que ele tinha antes, e livre de lesões, ele pode ter um salto de desempenho bem grande. E na defesa, o Adrian Colbert, que era um cara de sétima rodada do draft do ano passado, ninguém tava nem aí para ele, achava que ia ser, se não conseguisse Wagner via special time ia ser limado no time rapidinho, acabou com uma lesão aqui, uma lesão ali, conseguiu ganhar uma chance ali como free safety, jogou muito, muito, muito bem, dando porrada com tudo que a gente, um, um, perdia um teco, um cara também que eu tenho bastante esperança.
0: Muito bem, rapaz. Rafa Martins, hora de falar de 2018? O que o senhor acha?
1: Hora de falar de 2018, mas eu queria aqui só dar destaque aí da a Bárbara Ferreira, que tá participando com a gente aqui no chat, que ela falou que o 49ers foi o melhor time ruim da NFL, que sempre perdia por muito pouco.
2: <risos> eu falei! É... é.
1: Ela citou também o Adrian Colbert que o, o Lucas acabou de falar como um cara importante para a defesa nesse ano. E também citou o veteranaço Rob Gold, né? Que a gente sabe que o torcedor do Berço ficou se... Se arranhando, se automutilando, com todo respeito a isso aí. Mas enfim, ficou sofrendo vendo o Robbie Gold, que teve uma baita de uma temporada com o Niners também. Foi extremamente consistente uhum. o kicker.
2: Foi, foi. Teve jogo que o time acabou ganhando por, por, por causa dele, né? Basta ver aquele Sim. jogo com o Titans, que o Garoppolo chegou até onde precisava. Fez um, um two-minute drill ali muito bom pro, pro Robbie Gold fechar na...
1: No, no, no estourado o relógio é isso aí, o cara teve foi recuperou legal a carreira no, na franquia de São Francisco, acharam aí o Colbert como free safety, já tinha o Tart lá que era um cara já de de segundo dia de draft então vamos, vamos falar de 2018 que é o que tá pedindo mesmo Gizão.
0: então vamos nessa meu querido a gente já volta pra falar de 2018, segura aí gente tamo de volta Podcast Zona Fia. Muito bem, então, vamos falar de 2018 Vamos projetar essa, essa temporada com gosto que é o que a galera quer saber, que é o que os torcedores do 49 esperam. Então vamos lá. Rafa, como não tivemos front office e coaching staff, o que o senhor deseja fazer neste momento?
1: Bom, já que o próprio Lucas e a Dani estavam comentando sobre a improbabilidade disso acontecer, principalmente falando de 49 eu queria saber o que, que eles esperam de, dessa manutenção, né? Como que eles veem a, a presença do Shanahan, o Sala e o corredor defensivo, todo mundo chegando num segundo ano de trabalho em 2018? Sempre começando, é claro, com as damas. Então, Dani, por favor, o seu, seu parecer, sua opinião, suas expectativas, né, Dessa continuidade de trabalho da comissão técnica.
2: Bom, eles estão mostrando um trabalho muito bom, na minha opinião, porque eles estão sempre trabalhando em conjunto, eles se apresentam em conjunto, eles dão entrevista juntos. Então, o, tanto o John Lynch quanto o Kyle Shanahan, eles estão tentando sempre mostrar o melhor deles em frente ao público e frente ao time. Tanto que um caso foi esse do Ruben Foster. Esse caso de, ah, ele foi acusado de violência doméstica, preso com maconha, com, com arma e tal eu fui uma das que disse ah o cara tinha que ser expulso do time na hora na, na hora que foi preso na hora que foi acusado mas uma, tanto tanto o John Lynch quando Charles não fizeram, ah não vamos pegar vamos vamos analisar vamos pegar o que que aconteceu e acabou que a moça estava mentindo em relação a ele e eles souberam analisar já fizeram o draft ele o, o John Lynch já tinha a mente de que ah Podemos ter essa temporada sem o Ruben Foster, então vamos analisar isso, vamos considerar isso no um draft. Isso acabou refletindo também. Mas, no geral, eu gosto muito da, da, da administração do Lynch como general manager e do Sheridan como técnico. Eles estão sempre tentando manter o time unido e tirar tudo que separar o joio do trigo. Então, eu gosto muito deles, eu espero que fique uma parceria. Duradoura e produtiva na minha opinião e o Shannon como não só como técnico principal ele é o coordenador ofensivo então ele tem, vai, vai ter que montar um playbook muito bom ao redor do garoto de todo, todo mundo que, tá che que chegou agora todo mundo que ficou no time a gente ainda vai falar do, do pessoal que chegou mas e o Robert que está trazendo Aquela mentalidade da Legion of Boom, que ele ajudou a criar no Seattle Seahawks, e agora com a chegada do Richard Sherman, a presença do Malcolm Smith, que já foi do, do Seattle Seahawks também, vai ajudar a trazer uma fazer uma defesa um pouco mais consistente, apesar da, da, da verdadeira Legion of Boom ter feito o boom hoje, essa semana, né essa, essa intertemporada, mas é uma mentalidade que pode ajudar bastante o time.
0: Muito bem. Lucão, contigo.
3: 2018, a gente espera que seja um ano de consolidação, né? Porque ano passado eles também eram calouros. O nunca tinha sido técnico, o John Lynch nunca sequer tinha Sim. trabalhado no front office na vida dele, era comentarista, né? Era, a gente espera que eles tenham aprendido a, o que fazer, o que não fazer. A Dani citou a... A postura deles, no caso Foster, eu também fui um dos que falaram, ah, cara, chega, não dá, manda esse cara embora. No final das contas, a gente estava errado. E agora acho que com o time um pouco melhor, com a experiência que ele já tem de um ano a mais aí na função, gente... espero po poder ver o time aí, alguns degraus acima, né?
0: Isso aí. É... Rafael Martins, o que, que a gente vai fazer agora?
3: Eu, eu... Eu ia
1: chamar a palavra... Sabe por quê, Guizão? Diga, meu filho. Adivinha quem que eu achei no, no Spotify aqui?
0: Quem que você achou no Spotify? O podcast do Zona Ah, cara. moleque! Eu tava segurando <risos> pra não jogar essa no meio do programa, mas tu falou! <risos> Tudo
1: bem! É, chegamos, hein? É isso chegamos.
0: aí, rapaz. Olha aí, que novidade então, bonita. Então,
1: você que está ouvindo esse episódio do Niles recebeu essa notícia em primeira mão... Na verdade, só quem tava na live, né? Exatamente. Falando isso beijo pra quem tá na live vocês não estão tá na live, não vou falar que você está errado, porque o podcast ele é um produto on-demand, como diz o, o nosso querido JP. Exato. Mas a gente aprecia demais quem participa aqui com a gente. É, Guizão, bora falar das mudanças no elenco. Eu fiquei até um pouco desconcentrado, fiquei abalado com, com a felicidade de estar <risos> nesse época. <risos> a gente buscava estar há algum tempo. Pois é. E vamos é, falar rapaz. de Free Aid. Então
0: vamos lá. Vamos falar das mudanças. É, apenas antes de falar das mudanças... Vocês tomem conta do Richard Sherman, tá? Por favor, vocês cuidem bem dele, tá? Vocês amem, deem bastante carinho, tá? Trash Talker maravilhoso, saudades, já sinto muita falta, tá? Ok? Então vamos eu, lá.
2: Eu, eu, eu costumo <risos> dizer, eu odiava o Richard Sherman jogando pelo Seahawks. Claro. Mas ele é uma mente fantástica fora de campo. Nossa. Ah, ah, o brilhantismo dele Em fazer crítica Em falar em público É algo assim que cativa Então pode deixar que a gente vai cuidar bem Do, do
0: Sherman é Um menino formado em comunicação social Eu acho, se não me engano Então você não espera menos, né? Vai ficar tranquilo
2: Fruto de Stanford, né? Exato. Não, não dá para negar a educação que o rapaz teve
0: Muito bem Então vamos lá, vamos, vamos citar as saídas aqui E as entradas também Depois nossos convidados vão fazer um Um belo overview disso tudo de saídas, a gente teve o nosso querido Carlos Hyde indo para o Browns. O wide receiver uh, Lewis Murphy saindo do time, se tornando free agent aqui. O tight end Logan Paulson foi para o Falcons. E aí também tivemos saídas na offensive line. Tivemos Brandon Fusco indo para o Falcons e Tim Barnes virando free agent neste ponto. Também três DLs aqui saindo do time. Tank Harlandine foi pro Raiders, falamos dele no episódio, dois episódios passados aí. Aaron Lynch pro Bears e Elvis Dumerville se tornou free agent. Dois corner, cornerbacks também de saída. Dante Johnson que foi pro Seahawks e Leon Hall pro Raiders. E o safety Eric Reed se tornou free agent. Tá sem time aí até o momento. De chegada nós tivemos aqui o running back. Jack McKinnon, menino Jet lá do Vikings, ex-Vikings, obviamente. Uh, Naoeli, Jonathan Cooper, que era do Cowboys, e Weston Bridgeburg, que era do Giants, chegando aqui para compor o, a offensive line do time. O de, de mudanças na defesa, nós tivemos a chegada do linebacker Corey Toomer, do Chargers, e Jerry Atotio do Chargers também. Dois jogadores do Chargers aí pra compor a, sec a secundária, não, né? É a secundária ou a secundária de defesa? Eu nunca sei. Rafa, explica pra mim, que isso é uma parada que me, me confunde sempre. Linebacker não é secundária necessariamente, é? Isso.
1: Não. Linebackers é a segunda linha de defesa. Secundária confunde pelo nome, mas secundária são os defensive backs. Exot safety, que...
0: cornerbacks e por aí
1: vai. Isso, é o grupo de safeties e corners, exatamente.
0: Ok. Até que eu não sou tão burro assim. Então, já que falamos de secundárias, meu querido, amado Richard Sherman chegou aqui e veio do Seahawks e CJ Goodwin veio lá do Giants. E pra fechar, o punter Jeff Locke, que veio do Lions Bom, vamos é, com as meninas Obviamente Danny faz um overview aí de chegadas e saídas Para esta temporada De 49 Niners.
2: Bom, a maior saída Na minha opinião são, Seria a do Carlos Hyde Que era um, um running back Que vinha fazendo um bom trabalho dentro dos Niners Até um trabalho meio híbrido Recebendo bolas também Mas ele sofreu com lesão os dois últimos anos e a do Eric Reid, que foi virou free agent, ainda se envolveu na polêmica vamos botar entre aspas, de ajoelhar durante o hino, de apoiar o Colin Kaepernick em toda aquela polêmica de ajoelhar ou não ajoelhar então isso pode ter afetado um pouco a contratação dele por isso que ele ainda tá com o free agent mas os demais o, o Aaron Lynch era um cara que vivia também selecionando apesar de ser um, um, bom, um bom DL o Elvis Dummerville já jogou bastante no, no Ravens mas no, e no, no Niners apresentou um bom trabalho também mas não ao mesmo nível que ele tinha apresentado no Ravens, na minha opinião e ao L o Brandon Fusco, eu acho que o Lucas tem uma opinião até um pouco mais forte do que a minha a gente já xingou ele em algumas ocasiões mas os outros eram mais composição de elenco, porque, por exemplo, o Lewis Murphy, que eu lembro, não fez nenhuma recepção é, memorável. O Logan Paulsen também era um que fazia é, composição de elenco, tanto que o George Kittle tomou o lugar dele, se apresentou mais ao lado do. oposto ao Gareth Selleck, que continua no time. E o Dante Johnson. Eu só lamento pelo Seahawks porque. É o Dante Johnson.
0: <risos> oh dear. Vamos lá, Lucas, contigo.
2: É, ela foi
3: esperta de falar do, do Fusco que eu já dei. E, assim, já não já não esquento, assim. Não fala aquele palavrão. Não, não vai. Cara. <risos> Ainda bem que foi embora. Boa sorte aí pra, pra Atlanta. Mais ou menos, né? Enfim. Mas falando de maneira geral A maioria dessas saídas e chegadas Se deve à questão de adaptação de, Ao esquema né? Por exemplo o Carlos Hyde Ele é um cara que O Shanahan tentou usar algumas vezes Ele como recebedor Ele teve não sei, 7 sete, 8 drops aí ao longo do ano Não é a dele Funciona melhor como um corredor mais vertical né? Então o Shanahan achou melhor Que cada um seguisse seu caminho o que ela falou do Luis Murphy, acho que vai ser uma peça de, de trívia daqui a, sei lá, uns 20, 30 anos. Quem foi o jogador que recebeu o primeiro touchdown de Garoppolo em São Francisco? Foi o Murphy. Mas foi só isso também. Não é um jogador tão assim, importante. E de resto, ela, é, pode resumir isso. Os jogadores que não se encaixavam tanto foram substituídos por outro que, se você for olhar, fazer uma análise, tipo overall do Madden, nem, não faz tanta diferença, mas jogador de características bem distintas. Essa casa do Raid, substituição do Raid pelo Maquino, acho que é o que exemplifica melhor.
0: Muito bem. É, Rafão, opinião da casa, sempre importante. Vamos falar aí das entradas e saídas, um overview. Se você achar necessário, obviamente.
1: Vamos, vamos, vamos sim. É, primeiro, comentar sobre o Brandon Fusco, que o pessoal tá falando que não vai ter tanta saudade. E o Falcons anuncia como um reforço que vai estabilizar a linha ofensiva em Atlanta, ou algo nesse sentido. E esse menino, ele era de Minnesota. Ele começou em Minnesota há muito tempo. Ele foi pro Niners. Aí a galera do Niners otimista, querendo acreditar que ia dar certo. Mas eu falava, olha só, vocês vão se frustrar com esse cara, porque... Ele, ele tem umas limitações muito difíceis de superar O braço dele é muito curto Ele precisa de força física Ele é um cara que eu respeitava muito Porque ele era muito dedicado Você via na cara dele que ele estava frustrado Porque jogou mal Mas a NFL só foi feita realmente Por uma parte muito pequena pra, da população E não é culpa do Fusco, infelizmente Tomara que tenha sucesso De novo, tomara que tenha sucesso Lá, no, lá em, em Atlanta Mas não prevejo isso é, Carlos Hyde é um cara que sofreu tanto com lesão, cara, ele chegando do draft era tão intenso e buscava tanto contato e queria derrubar os jogadores, mas sofreu esse, esse, esse aspecto físico do jogo dele, acabou derrubando o corpo dele de uma certa forma, ele não consegue se manter em campo por um longo período de tempo e isso custa caro. Nesse caso, inclusive, custou o, o trabalho dele em São Francisco. Ele conseguiu uma nova casa lá no Browns. Vamos ver se vai, de fato, produzir por lá. É, a saída do Aaron Lynch aqui, um cara que era importante no, no time. E o Eric Reed, que eu não sei, eu não sei, não tenho plena certeza porque ainda está sem time na NFL. Um cara extremamente competente, mas que. Teve o erro que hoje está sendo um erro demonstrar isso para os donos aí, para os GMs, mas respeito muito o cara e o próprio irmão dele pode ter sofrido um pouco por causa das atitudes dele. Não tem nada de errado, né? O cara tá fazendo ser ouvido, ele tem completa razão. Inclusive tem também o Colin Kaepernick, mas estão sendo injustiçados aí pela liga. Nas entradas do Jarek McKinnon, cara, vai ser sensacional ver o Jarek McKinnon, jogador explosivo, ele é a definição de explosivo nas mãos do Kyle Shanahan, é um cara que tem um pouco de dificuldade para correr entre os tackles, mas é, vai ter a companhia ali do, do Breda, que também teve alguns bons jogos no ano passado, é, o, o Juice, que é um fullback um cara mais físico, que de repente pode também assumir algum, alguma, algumas carregadas de, de corridas de poucas jardas, mas caraca, McKinnon na mão do Shanahan, vai ser sensacional, foi um contrato um pouco caro né a gente até comentou há pouco tempo no, no preview do Vikings que ele recebeu o terceiro maior contrato de running backs e talvez não tenha feito o suficiente para justificar esse número, mas Daqui a pouco ele faz, porque na mão do Shanahan tem tudo para decolar. Jonathan Cooper teve uma temporada bem mediana com o Cowboys, é, mas ainda é um cara que pode ser um titular ali sem comprometer muita coisa. Não acho que é um cara que vai ser um bom titular, mas é um cara que consegue ser titular na NFL. O nível de jogo da linha ofensiva hoje na NFL é esse. Você não quer cinco bons titulares porque quase ninguém tem cinco bons titulares. Ele é um cara que consegue estar ali sem comprometer. E o Weston Richburg é um cara que eu tava muito de olho no off-season. Eu achei que os times não iam prestar atenção no cara, porque ele teve também muito problema com lesão nos últimos dois anos. Mas é um baita de um linha ofensiva. Acho que foi uma contratação sensacional pro Niners. É, Niners vai estabilizar essa linha com o Staley, com o no meio. E o right tackle, que vai ser um first rounder, que a gente vai falar já, já. Tenho muita expectativa para ver o Niners com essa nova linha ofensiva. Derek McKinnon e o jogo aéreo que já estava sendo construído com o Jimmy Garoppolo, que vai ter uma off agora nas costas. Cara, vai ser divertido ver o Ataulio do Chargers acho que é um cara com muito upside para pass rush. O Sherman é um, um cara que eu não sei se ainda joga em alto nível por causa das lesões que foram sérias sim, mas é uma, presen uma presença no vestiário é, que não tem preço que o Niners conseguiu aqui. E é isso, Guizão. Vamos, quer que eu já toque direto para as trades?
0: If you want it, manda bala.
1: Então vamos. É, nas trades é o seguinte, o, o Niners, antes de contratar o Richburg, tinha estendido o contrato do center do ano passado, que é o Daniel Kilgore. Mas com a chegada do Richburg, o cara começou, é, já não se tornava tão útil assim, principalmente com o dinheiro que o Niners ofereceu. E por isso o Niners enviou uma escolha de sétima rodada e o Kilgore para o Dolphins, que tinha se livrado do... Mike Pounce, né, o center titular, que já estava meio bichado também, e fez um swap de sétima rodada, ganhou o center aí, titular praticamente, não foi de graça, né, mas praticamente de graça o Dolphins, pela aquisição que o Niners fez aqui com o Richburg. Além dele, o Niners enviou a escolha 143 da quinta rodada e o tackle Trent Brown, para o New England Patriots, pela escolha 95 da terceira rodada. Então, se, li se livraram do Trent Brown, que é um cara que decepcionou um pouco no ano passado. É, eles já garantiram a posição de tackle com o Staley e o first rounder, que a gente vai comentar já já. E ainda garantiram uma escolha de terceira rodada ali de graça, com, dando o Trent Brown para o New England Patriots. Duas trades aqui envolvendo jogadores pelo 49ers, e eu queria saber a impressão, começando pela Dani, de, dessa saída aqui, né, do Kilgore e do Brown. Acredito que não vão ter tanto impacto, assim, na linha, mas como, va como vai influenciar a temporada 2018 aí de São Francisco?
2: É, são duas saídas que, o, apesar do Kilgore ser um jogador que estava há muito tempo no, no time, ele fez algum, cometeu alguns erros de proteção coisas que não estavam dando muito certo no time, o Trent Brown também não estava auxiliando tanto e tanto você estava falando da aquisição do Weston Richburg, na época chegaram a falar até a vinda do Andrew Norwell, né do, do Carolina Panthers, mas o o quem acabou vindo foi o Richburg mas realmente eram peças que estavam a tempo, mas não estavam contribuindo mais tanto, então essa renovação que o não está promovendo, mantendo pelo menos só o Joe Staley por ali para ter uma liderança e ele com o, o, o novato Mike McClinton, ele ele está criando um, um elo com uma cliente que está que quem acompanha o Niners, quem acompanha as, as mídias sociais vê que ele está, ele pegou uma McClinton para irmãozinho caçula. Eles fazem, jogam boliche junto, fazem brincadeira com, com o time juntos. Então, isso pode ajudar bastante. Essa renovação pode ajudar o time também. Ainda mais, quarterback no, é, uma, é um reboot do time, vamos dizer assim. Só mantendo o Joe Staley como, como marco de, de orientação, na minha opinião.
0: Muito bem. Lucão?
1: Lucas, quer dar uma opinião também sobre as trades?
3: Foram questão de, questões de oportunidade, né? Acho que eram os dois jogadores que o time até contava, mas aí o front office viu a oportunidade de adquirir jogadores melhores e acabou se livrando dele, especialmente o caso do Kilgore, né? Que a sequência dos fatos em relação ao Kilgore era meio estranha. Tipo, você esperava que ele fosse sair, aí quando o time renova... Renova logo depois, contrata um freio de carro e faz uma troca. Acho que é a troca mais baixa possível, né? Uma swap de sétima rodada. Do Trent Brown também é a mesma coisa. É um jogador que eu até gosto, só que ele não tem aquela movimentação lateral que o Shana Han gosta, né? Pra fazer o, o zone blocking, zone, que, ele, que ele curte mais. E veio o e despachou ele pro New England Patriots, por questão de... Ver que o time podia ficar me melhor naquela posição e, como eles falam, né? A business, né? Nada contra, mas segue sua vida aí. Obrigado, boa sorte.
0: Que o famoso Valeu falou. Isso aí. Muito bem.
3: Vamos então pro
1: draft, né, Guizão?
0: Let's go. let's go. Vamos falar de draft. Vamos ver aqui quantos nomes temos para citar. Uh... Algumas escolhas consideráveis aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, escolhas. Muito bem, rapaz. Então vamos lá. Uh, com a primeira escolha, uh, na, es na escolha número 9, a gente teve Mike Maglinty, Offensive Tackle de Notre Dame, um, um belo nome aqui que era bem cotado pelos NFL A gente falou bastante dele entre os dois, os dois jogadores da OL ali de Notre Dame, dois bons jogadores. Uh, segundo round, nós tivemos a escolha 44 Dante Pérez, Wide receiver de Washington Na terceira rodada, duas escolhas aqui 70 Que foi Fred Warner, linebacker de BYU E a 95 Tarvarius Moore Safety de Southern Miss Quarta escolha A escolha 128 é, Quarta escolha não, quarto round Escolha 128 Kentavius Street uh, Defensive end de NC State Quarto, é, quinto round, 142, DJ Reed, cornerback de Kansas State. Kansas State. Uh, sexto round, a escolha 184, Marshall Harris, safety de Florida. E o último round aqui, escolhas 233, Julian Taylor, defensive tackle de Temple. E 240, Richie James, wide receiver de Middle Tennessee. Nove escolhas, uma classe aí... Uh... Recheada, quero saber de vocês Nossos convidados Dos prospectos, pode começar, Dani, por favor Como é que se avalia a classe E se quiser falar dos jogadores individuais também Manda bala
2: Bom, eu vou confessar Que infelizmente O futebol americano universitário não é algo que eu acompanho Tão avidamente Mas o Mike Maglint Como primeira escolha Foi uma escolha acertada Porque era uma necessidade do time e ele fazia parte de Notre Dame ao lado do, do Quentin Nelson, que foi escolhido pelo Colts. E era considerado o melhor prospecto de linha ofensiva. Acho que até o Rafon pode me dar um, um backup melhor nisso. Mas era uma era realmente uma necessidade do time. Como a gente, eu, a gente já falou agora há pouco, o time fez essa renovação toda. E aos outros os, as outras posições realmente eram posições que o time precisa alguma coisa. Um wide, dois wide receivers, o Dante Pérez também era bem cotado, mas e o Fred Warner? Veio naquela necessidade de suprir uma possível suspensão ou até é, no caso do Ruben Foster, de expulsão do Ruben Foster né, da, da NFL, o que não aconteceu, mas ele está suspenso por, por quatro jogos agora, então é um, foi uma uma substituição de emergência Vamos botar assim Que o Lynch já previa E a questão de botar Dois, dois safeties E um, um Já Perdão Já ajuda também na secundária Já pensando no futuro Como O Sherman O Tart O Colbert Também isso já ajuda também, mas tem que ver a partir de agora, quando vai começar o training camp, quem vai ficar nesse elenco também, tem essa questão a gente drafta para depois passar pela peneira e ver quem fica no no campo, né a questão é que o Mike Magnetti ainda não assinou o contrato e se ele não assinar o contrato, ele não participa do training camp, então isso ainda é uma questão que tem que ser resolvida
0: muito bem Lucas, quer dar um overview dessa classe? Fazer uma avaliação pra gente aí?
3: Foi uma classe, assim, que confesso... Não, falar que eu não gostei também acho que é muito, mas não me deixa tão empolgado assim. O Maglint, por exemplo, foi um cara que no dia do draft me deixou muito surpreso na né, escolha dele. O Frente Brown ainda fazia parte do time... Nem vou falar tanto sobre o jogador em si, acho que o Rafão pode falar melhor. Muita gente já acha que ele pode ser o substituto do Joe Staley até no, no médio prazo, mas enfim. Nada contra o prospecto, mas eu achava que o, o John Lynch ia optar por reforçar a defesa. Ainda tinha o Michael Fitzpatrick, que ainda no Borja estava todo empolgado, acabou que não aconteceu. Acho que o jogador que mais me agrada, dentro desses todos aí, é o Fred Warner, que... Na minha opinião, é um estilo se conseguir ele na, no meio da terceira rodada. A Dani falou da possibilidade dele substituir o Ruben Foster. Eu acho que fico muito mais empolgado em saber que eles podem jogar juntos. Também. Um como o Will, o outro com o Mike ali no meio da, da defesa. acho que é uma dupla que pode ser, ser bem interessante. O Pérez, eu não sei como ele vai se encaixar no time como mais receiver. Porque como o Slot, você já tem o Trent Taylor, que jogou muito bem no passado... Já tem o Marquis Goodwin, que é aquele jogador das rotas mais verticais, que estica bem em campo. Eu acho que ele pode agregar muito como retornador. Ele quebrou vários récords, de, em retorno de pano lá da pac nos tempos dele de Washington. Pode ser um, um bom acréscimo. O Travallis Moore ele originalmente com safety, mas parece que ele vai tentar jogar como cornerback. Que é uma posição ainda que o time não está... Totalmente estabilizado, né? O Michael Wittes não teve altos e baixos ano passado. O Sherman tem essa questão física dele aí. A gente não sabe como que ele vai voltar. E a escolha que menos me agradou é essa do Kentridge Street. Não pelo jogador em si. Acho que ele é um bom pass rusher lá em North Carolina State. Mas o pessoal que acompanha o time já há alguns anos vai lembrar do o antigo GM, do Trent Balk, que não podia ver um joelhinho estourado, parecia que é apaixonado. E é o caso do Switch, não vai jogar em 2018 porque ele se lesionou ali no, no workout, depois do combine, então é um, uma escolha de quarta rodada, ao meu ver o ativo ainda bem valioso, podia ser usado no jogador que fosse causar impacto imediato, e em 2018 pelo menos a gente não vai ter tanto resultado, os demais... É complicado falar, né? Porque da quinta rodada para baixo, os jogadores que ficam no elenco acabam sendo mais exceção do que regra, né? Então, se algum deles conseguir ter algum impacto positivo, já vai ser
0: lucro. Muito bem, rapaz. Rafael Martins, preciso da avaliação da casa nessa classe do Foreigners. E aí?
1: Vamos nessa. É... Vamos começar pela primeira escolha, né? O Mike McGlinch, que muita gente se surpreendeu, mas eu tava falando do, no, nos dois últimos dias, assim, antes do draft, o pessoal tava falando, não, qual o take que vai acontecer e, e... Por exemplo, me dá um hot take seu, que vai acontecer e a galera não acha que não vai acontecer. Eu falava, Mike McGlinch vai sair no top 10, Mike McGlinch vai sair no top 10. Não acho que é por causa do talento dele, não acho que ele é um prospecto de top 10, mas é por causa da demanda que tá rolando na posição, a falta de demanda que tá rolando na posição no é, de atletas, né? Então, o Mike Maglinson para mim era o único teco possível na primeira rodada. Não existia outro teco possível na primeira rodada. Para mim, todos eles eram de segunda rodada para baixo. Então, esse valor dele na classe foi alavancado a ponto de chegar no top 10 é engraçado né, que Niners e Raiders decidiram a nona e a décima escolha num, numa moeda, né, num cara e coroa e o Raiders também queria uma glitch no final do, das contas então o Niners levou na moeda uma glitch o Raiders teve que ficar com ficar o com Colton Miller, olha o, o downgrade que existiu num cara e coroa, enfim acho que uma glitch vai se, se consolidar ali de tackle como o right tackle tenho certeza que ele vai funcionar muito bem, acho até que ele pode sim trabalhar na esquerda, mas ele vai precisar se desenvolver. Não acho que vai ser uma primeira temporada tão bonita de se ver. É... Ele é um cara que é um pouco duro, é... não 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 trabalha, não é tão. Eles falam de natural bender, né? Aquele cara que consegue é, abaixar e ser fluido com o quadril em, nos movimentos. Não é do Maglinsch, ele é um cara um pouco mais durão mas sabe utilizar muito bem as mãos. E se o, o 49ers utilizar ele corretamente, como o Jaguars conseguiu fazer com o Cam Robinson, ele pode sim jogar na esquerda. O Tante Pérez é um cara que cria jardas, então, para o 49ers, é um ganho. É um cara com potencial de quebra, quebrar um teco, conseguir jardas depois da recepção, e o 49ers precisa de um cara assim vai complementar bem o Pierre Garçon, que é mais um possession receiver, e o Marquis Gooding, que é um cara de ataque mais no fundo, então acho que foi também uma, uma boa escolha aqui para o Niners. O Fred Warner e o Tarvaris Moore, o Fred Warner ele é um linebacker, mas ele é quase um safety, assim. ele é um cara não muito forte, que não vai tão bem em bloqueios enquadrados também, então não sei se ele vai ser usado na segunda linha, ali no front seven, ou se talvez ele pode se tornar aquele híbrido que joga como terceiro safety, na de repente até como um nickel em situações. Então, estou curioso para saber. O Tavares Muro é um baita de um atleta, que veio lá de Southern Miss, consegue jogar no boxe, consegue jogar é, em cobertura é, em zona funda, então eu fico curioso para saber como o 49ers vai... Existe o um potencial aqui nessa escolha de terceira rodada Mas eu não consigo enxergar Esse encaixe imediato eu Vou ficar curioso para ver como que o Sala Quer usar esses dois caras E a partir do terceiro dia Muitos projetos aqui né? teve Street, O próprio é, DJ Reed De Kansas State Jogadores que vão brigar aí Provavelmente começando pelo Special Teams Mas talvez Acabem no practice squad. Acho uma classe ok, não achei que foi das melhores classes de draft aí do do desse ano, mas tenho certeza que o Maglinch vai ser crucial para estabelecer a linha ofensiva que para mim era um dos problemas do 49ers. A chegada do Richburg, Maglinch na direita e o Staley que é um monstro, é claro que já está na parte final da sua carreira, mas ainda é extremamente sólido na esquerda isso vai dar uma tranquilidade para o Jimmy Garapolo, que vai ter uma linha ofensiva competente, vai ter uma key, um running back explosivo para continuar evoluindo esse ataque do Kyle Schenner, então por mais que não tenha sido uma classe absurda, foi extremamente concisa a lógica do 49ers foi, fez sentido para mim já prevendo esse segundo passo aí que vão dar em 2018
0: muito bem rapaz então chega de de só avaliar os jogadores, vamos avaliar a expectativa dos nossos convidados que eu acho de extrema importância já que a gente acabou de falar de draft minha querida Daniela Daniela Kowalski Daniela, desculpa Daniela Kowalski a famosa Dani <risos> Gostaria muito de saber de você uma expectativa para a temporada de 2018 do 49ers e uma meta para essa, essa expectativa toda. Vai lá.
2: Bom, a expectativa com o clubismo é a maior possível, né? Super Bowl, Sexto Anel, Garópol MVP, tudo, tudo de bom possível. Mas aí a gente volta para terra né? a gente <risos> lembra que tem uma temporada inteira para jogar, né? Mas... Eu acredito que... Ainda mais que tá me valendo aposta lá no Luzinho. Eu não contei isso pra vocês. Tá valendo aposta.
0: Eita, rapaz. E aí?
2: Eu, eu, eu cheguei a apostar 12 e 4 no time. Eu, eu, eu ganho uma rodada de Coca-Cola. Porque eu não bebo. <risos> mas... <risos> mas, mas tem, temos uma outra aposta dentro do Luzinho que tá valendo caixa de Ó. Então mas aí entre a Jaque e a Cássia eu não vou me meter nisso
1: já <risos> mas... tem a ser é demais né? <risos>
2: já, 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 já. Me, me botaram na aposta sem eu querer, mas tudo bem <risos> mas sendo realista, eu, eu acredito que o Niner se mantiver todo esse projeto do papel que tá muito bom um, acho, um, pelo menos uma ida aos playoffs, pelo menos uma wild card ainda mais que o Rams tá vindo muito forte também na divisão então vai ser uma briga muito boa uma, uma um, os, os dois times estão ressuscitando Vamos botar assim E deixando o Seahawks pra trás E o Cardinals não vou nem falar né? Mas Ainda assim vai ser uma disputa Muito boa entre eles Que eu, eu infelizmente acredito Que o Rams pode sair campeão mas, mas é aquela coisa Temporada tudo pode acontecer E o Niners pode Se sair campeão também mas eu acredito que pelo menos uma, uma ida aos playoffs o, o Niners consegue.
0: Muito bem, eu acho que é o, o mínimo, talvez, né? o mínimo esperado para toda essa reformulação e todo... Para
2: todo esse hype, é né? Exatamente, também,
0: também. Bom, vamos lá. Lucas Teixeira, meu querido, preciso do seu da sua meta e de uma justificativa para essa meta de 49ers para 2018.
3: Eu não consigo, assim... Cobrar que o time vá aos playoffs, porque a NFC esse ano tá porreta. Muito time bom. 49 ainda tá em construção. Reconstrução não é mais, mas ainda está um time em construção. Eu espero assim. No mínimo vão colocar uma campanha zerada. Assim, não, não perder mais do que ganhar. Espero que o time brigue. Acho que é o mínimo é esse, eu chegar em dezembro e ao invés de ficar preocupado com o draft preocupar com playoffs mas eu acho que ainda é cedo para cobrar que o time jogue em janeiro tem o próprio Rennes, tá, tá dentro da divisão tá um time, tá um time estelar Vikings está agora com, com o quarterback novo quando você já olha aí, tenta, tá, tentar a disputa com o Rennes na divisão você olha quem seriam seus adversários numa briga pro Card. Você tem Vikings ou Packers que vão sobrar na, na NFC Norte, a NFC Sul que mandou três ano passado. É, é difícil, mas acho que eu espero que os 49 briguem por ali, pelo menos.
0: Muito bem. Eu gostei da iniciativa do nosso querido Fudeu aqui na live e eu vou comentar isso aqui no podcast que eu acho que vale muito a pena. É... Incentiva também a participação da galera que eu achei muito bacana, então se quiserem soltem aí a, a, as, as metas de vocês na né, expectativa. Vou falar aqui, ó. Fudeu falou o seguinte: meta 79, realidade 511. Meio pessimista. <risos> Diogo Aberhart mandou um meta 88, realidade 98. Ó. Tá esperando menos, mas vai encontrar mais. 97, É, 97. 97 ele corrigiu isso aí. Depois. Olha aí. Velho Garimpeiro mandou um 106, falou que disse que acredita mais nas vitórias. O Richard Santana Salvador mandou um 115, mais otimista aqui. E a Bárbara mandou aqui um Acredito no 9 7 É isso aí, rapaz, é isso aí O Carverton mandou um 5 11 aqui pra dar uma zicada
1: Como quem não quer nada, Chegou a aqui. gente nem sabe Exatamente. Então, Será que ele é torcedor do Nike? É. É, não sei Nossa.
2: O Richard tá, tá mais otimista que eu, hein É,
1: é. é. Fábio Lopes mandou 115 11 5 aqui é, também, rapazes. tem uma galera otimista
0: É isso aí, muito bem muito bem, torcedor 49ers, eu acho que nós cumprimos o papel de trazer aqui um episódio maravilhoso, não é mesmo, Rafa Martins?
1: Com certeza, com certeza, estamos muito bem servidos e eu, eu tô ansioso, cara, o Kyle Shanahan ele me conquistou, principalmente aquela temporada que o Falcons fez, né, infelizmente perdeu aquele Super Bowl, ninguém entende até agora como Tom Brady fez aquilo, <risos> Mas aquela temporada levou o Kyle Shanahan para um nível das mentes ofensivas mais brilhantes aí da liga. Como head coach do 49ers. Começou ali a gente tentando entender o que estava acontecendo, vendo o CJ Baton apanhar. E a linha também não estava muito legal, né? Então, a gente olhando aquilo, o que, que vai acontecer com esse 49ers? Será que o Kyle Shanahan não vai dar certo de novo? Quando achou a trade ali com o Jimmy G, começou a ganhar todo mundo agora nessa off-season já conseguiu estabelecer a linha ofensiva, chegou o Derrick McKinnon, tem alvos já que estavam na casa ali em São Francisco a defesa na mão do Saleh com o Reuben Foster, a liderança de veteranos com o Malcolm Smith o Richard Sherman, então a setinha tá para cima que é o mais importante e eu vou ficar acompanhando de perto o San Francisco 49 até porque tá na conferência ali, né então tem que acompanhar de perto mesmo
0: bom, eu, eu tenho que acompanhar de perto de todo jeito, eu vou enfrentar duas vezes caras na temporada, então
1: é. <risos> o seu papel é mais difícil eu, eu
0: acho, inclusive, que vamos ter duas derrotas para o 49 esse ano, até mesmo no Center field não queria ser tão pessimista assim, mas não tem como, eu vou deixar isso pro preview do, do nosso querido Seahawks, que vai acontecer não sei quando ainda, mas é isso aí, então muito bem feito muito bem transmitido, muito bem gravado esse podcast, para você que tá aí no feed já ouvindo na quarta-feira prontinho é isso aí. Uh, acho que a gente pode falar é, que estamos concluídos e podemos ir para o nosso, nossas despedidas. Pode ser, Rafael? Vamos que vamos. Então vamos nessa. A gente já volta, galerinha. Até mais. Musiquinha de despedida aqui no Zona FA, você já sabe que chegou a hora então de agradecer nossos convidados de encerrar esse episódio maravilhoso, né? Para daqui a pouquinho, você que tá na live, né? Pra daqui a pouquinho eu liberar isso aqui pro feed, para segunda e quarta você tem, você que tá no feed aí já tá ouvindo liberar também os convidados e chamar os próximos da semana que vem, mas antes disso uma salva de palmas aqui pros nossos, pros nossos queridíssimos convidados, muito obrigado pela presença Dani, faça seu jabá obrigado pela presença eu fico muito feliz de saber que além de vocês lá do, do Luzinha, temos as meninas do NFL de Bolsa então gente, continuem fazendo esse trabalho maravilhoso continue marcando presença, vocês merecem tanto espaço quanto qualquer um de nós, certo? Então obrigado por ter vindo aí, meio dia e meia quase aqui já gravando, então se despeça, use aqui o espaço para você divulgar o que você quiser, e muito obrigado pelo, pelo episódio maravilhoso, tá?
2: Obrigada Gui, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do meu Niners do Coração, falar um pouco de futebol americano, esse esporte que a gente gosta tanto. E o NFL Luluzinha Club está nativa, ativa, não é porque teve intertemporada que a gente deixou de usar o site, o site está sempre na ativa. O nosso podcast teve um pouco com uma Copa Sabática, como a gente disse, mas a gente voltou essa semana a gente até soltou ele na, na sexta-feira ontem falando do calendário explicando um pouco como é feito o calendário da NFL A gente já fez algumas das nossas previsões Também, mas uma coisa bem superficial Ao longo, agora da, Antes da, da temporada começar A gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais profunda E tamo lá LuzinhaClub.com Nas redes sociais, todas as redes sociais Twitter, Facebook é, Instagram NFL Underline Luzinha E estamos aí A parceria tá sempre aí Obrigada Gui, obrigada Rafão Prazer falar com o Rafão de novo. O Rafão já gravou nosso podcast também. Estamos esperando lá, A hora que puder, a gente combina um. Com certeza. E obrigado, Lucas, né? Obrigado, Lucas, meu parceiro de 49ers. Já mais um podcast que a gente faz junto. Outra outra parceria bem sucedida.
3: É isso. Vários, né?
2: Vários, <risos> vários.
3: Dani é parceiro de longa data. A gente tem Vogue Fantasy junto. Olha aí. Vai é perder.
0: <risos> oh, Olha aí, rapaz. Trash
3: Talk ao vivas, É isso aí, Trash Talk.
0: Total, total. Vocês já estão no clima, já, já aprenderam como funciona lá com o nosso querido Richard Sherman? Então vocês já estão no Trash
2: Talk aqui. É, é isso aí. Já, já.
0: Tem que entrar no clima, é, né? Exatamente. Então, muito bem. Lucas, vou precisar que você faça também o seu jabá. Mas antes, muito obrigado, cara, pela presença. Muito obrigado por ter aceito o convite lá quando a gente fez via Twitter, eu espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente e a casa é, é aberta, cara a casa, agora que você chegou a casa é sempre tua aí, só vim abrir a porta abrir a geladeira, fala isso pra todo mundo porque eu faço questão que vocês se sintam bem então, muito obrigado pela presença faça seu jabá, e é nóis
3: tem cerveja na geladeira?
0: sempre, rapaz não, não, tem cervejaria aqui só isso que eu falo, sou TE, tá, eu é não mesmo <risos>
3: Eu agradeço seu convite, oportunidade de estar participando aí do, do podcast pela primeira vez com convidado, né? Estou já como ouvinte vários. E é isso, legal estar falando sobre o 49ers e aquecendo os motores para a temporada. Finalmente a gente tem uma temporada com uma expectativa assim mais razoável. Então lá, acompanhar no Twitter Foreigners Brasil. Underscore. Quem, quem gostar, quem não curtir também, pode conectar, fica à vontade. <risos> o importante é interagir e falar groseria aí de vez em quando. Valeu.
0: Tudo bem, tamo junto. Senhor Rafael Martins, concluímos com sucesso mais duas gravações aqui. Você que tá na quarta-feira já ouviu aí o episódio da segunda. Você que tá na live sabe que a gente tá repetindo isso, mas é importante, tá? Não liga não. A galera já meio que debandou aqui, mas... É, só para deixar claro, foram 26 espectadores o tempo inteirinho da gravação. Nossa querida Dani e o Lucão puxaram gente pra caramba aqui pra gente. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Afonso, contigo, meu filho. Aquele tchau. Marotex.
1: É isso aí, né? E nosso público on demand, bem maior do que o nosso público na live. Opa, eu quero ver. Eu <risos> quero ver como é que vai ser. Quero ver como é que vai ser esse episódio do Foreign Narnia. Mas agradecer. Demais a presença da Dani, do Lucas. Não deixem de seguir a rapaziada aí. A gente vai colocar o link para a conta dele, sempre coloca, né? Durante os episódios. Então segue Eita. lá o Niners Brasil e a NFL Luluzinha. Estou agora abrindo aqui o cronograma. Eu sei que já tive. Vamos lá. Já dei uma visitada aqui no inbox e desmarcaram a NFC com a gente. Então não vou conseguir Eita. confirmar a NFC. Mas a EFC, na semana que vem. É com o Cincinnati Bengals e o Arroba Sir Slash, que já participou inclusive lá do, do MVP do Minnesota Vikings Podcast, vai falar das expectativas do Bengals para 2018. NFC ia ser Rams mais uma vez, eu tô tentando, gente, eu juro que eu tô tentando, mas mais uma vez desmarcados... Vou, vou provavelmente tentar trazer alguém do Seahawks, Se tiverem torcedores do Seahawks ouvindo, entrem em contato. Mas é isso.
0: E se tiver também torcedor do Rams que tiver a fim de participar, Sim, com certeza. Propriedade já tentamos assunto, manda mensagem mais de uma, uma opção
1: aí. aqui. Então, se tiverem torcedores do Rams ouvindo o nosso podcast, entrem em contato com a gente, arroba canal. Esse podcast do Rams está prometendo e não saiu ainda. Mas é isso.
0: Pois é, rapaz.
1: É, lembrando, amigos, estamos no Spotify. Você pode ouvir a gente no Spotify agora, tá? Só queria dizer isso mais uma vez. E o um outro jabazinho <risos> que eu vou fazer, que não é, não é meu, mas eu faço de graça mesmo, porque os caras merecem, é o do The Opa. Fraternity, que agora é collegefootball.com.br. A temporada do futebol americano universitário se aproxima. É, com rapidez, então se você quer saber de tudo os caras já, inclusive, postaram o ranking deles desse ano o 25, né, sempre rola o ranking das 25 melhores dos 25 melhores times da temporada eles já colocaram o deles lá no site, é, um abraço pro Bassi, pro Matheus o Beltrão que tá lá também ajudando todo mundo que participa vale a pena conferir o trabalho dos caras então não deixe de acessar collegefootball.com.br e acompanhar mais uma temporada da NCWI que tá chegando. E vale a pena demais, cara. Se você ainda não viu os Jogos Universitários, a torcida, as bandas, é uma atmosfera sem igual. Então confere o site dos caras e acompanha a temporada que vale a pena. E é isso, Guizão. Falei demais já. Ó. Até semana que vem. Não,
0: Fui. Tá tranquilo, é nóis. Não, não esquenta a cabeça com falar demais. É importante falar. A gente tem que sempre deixar tudo bem claro. Inclusive, pra você que fica em dúvida quando a gente fala de alguma coisa aqui, tem sempre link na descrição, tá? Então, porra, gostei do Lucas aqui, falou bem e tá tal no episódio, como é que eu sigo? Tá lá na descrição. Pô, gostei da Dani falando, beleza, tá lá na descrição. A gente sempre faz a menção lá pra galera não poder... É, se perder Pô, então, gostei tá dessa história de,
1: de cashback no PicPay, qual é o código mesmo? fica lá na descrição exatamente, gente
0: tá na descrição do episódio muito bem rapaz, então é isso aí gente sem estender, a gente vai ficar um pouquinho na live aqui se a galera tiver afim se não, também é um abraço mas é isso aí, episódio da quarta-feira concluído, eu os vejo na segunda semana que vem, um grande abraço tamo no Spotify, valeu, tchau